0: a praise you like Radio Utopía 107.3 y Radio
1: los 90 con Roberto
2: Martínez. Hola que hay, muy buenas tardes, Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca un jueves más, bienvenido a los 90. Y lo hacemos recordándote que este sábado, día 22 de noviembre, estará el festival alternativo de Radio Utopía, aquí en Alcomendas. Es la final del décimo concurso de maquetas. No cualquiera puede decirlo esto. Estarán las bandas Hermana Morfina, Papaguanda y Árida. El sábado 22 de noviembre, este sábado, entrada gratuita en la sala Liverpool, que está en la calle de la Paz número 1. Junto a la iglesia de San Pedro, en el centro, en el downtown de Alcobendas. Soy arranca así, Bienvenido a los 90, con Noel Gallagher eh, presentando esta canción que, como sabéis, eh, hace unos, unas semanas anunció el nuevo LP. Estará a la venta el día 2 de marzo del año 2015 bajo el nombre de Chasing Yesterday. Y esta canción la acabamos de escuchar, In the, Heat of the Moment, viene acompañada por una cara B llamada Do The, Ma Do the Damage. Pero estas son las dos nuevas composiciones del universo Gallagher, como sabéis Liam ha salido de, de momento de Buddy Eye y bueno, parece ser que, que, que no van a volver, o sea que vamos a tener que esperar a ver al mayor de los Gallagher, a Noel, hacer de las suyas y todavía no ha confirmado fecha en España algo que, que nos tiene totalmente mosqueados Igual de mosqueados que nos tienen estos chicos, los Royal Blood. Porque mañana tenían que estar aquí en Madrid ofreciendo su concierto y ha sido suspendido. Al parecer la enfermedad de uno de ellos no les ha dejado hacer varias eh, fechas europeas. A mí un pajarito me ha dicho que de eso nada y que han comprobado tras tocar en los NTV Awards que son una banda ya para tocar en una gran sala, no en una sala pequeña. Entonces, han dicho, espérate un momento, que vamos a hacer esto de otra forma. <risa> sea como sea, van a tener que volver a España, en una sala pequeña en, o en una más grande, así que paciencia. Así arranca el, el primer LP de esta banda inglesa Como sabéis son dos chavales Uno a la batería y otro al bajo Que hace estos sonidos tan increíbles Y bueno, lo que os comentábamos antes No van a poder estar mañana en Madrid Y habrá que esperar a que vuelvan Vamos a escuchar otra canción de Royal Blood Esta, esta, es, esta se llama Hold Y la puedes eh, obtener gratis Si te das de alta en su página web La contundencia de Royal Blood, de esta, este dúo de batería y bajo que nos deja totalmente sorprendidos. Bueno, el programa de hoy, el número 137 en la historia de este eh, de este pequeño programa, empieza eh, por aquí, porque a principios de los años 90... Cuando la radio y las revistas eran realmente nuestro internet, el dial, el dial de nuestra FM estaba poblado por Radio Fórmulas, que durante los 80 habían perfeccionado su técnica para captar al oyente, que empezaba a demandar además información veraz de lo que ocurría con su banda favorita al otro lado del charco, por ejemplo. Aunque el dial era amplio, los programas parecían muchas veces copiados unos de otros, aunque por supuesto había excepciones. Por ejemplo, la de un locutor llamado Paco Pérez Brián que logró acercarnos cada fin de semana en lo que ocurría en Seattle, en Londres, en Chicago o en Nueva York, por decir alguna de las ciudades, y además lo hacía desde una emisora pública. Justo en ese momento la audiencia se dividió, yo creo. Unos siguieron escuchando la radio pública, otros se dejaron seducir por las radiofórmulas y otros simplemente elegían... El, el contenido según les iba al día. Así que las radiofórmulas, aunque tarde, supieron reaccionar y muchas veces un artista que se había dado a conocer en otro medio terminaba haciendo la promoción de su disco en radios comerciales destinadas a colocar un producto eh, en nuestra colección, en nuestra preciosa estantería. Y eso vamos a hacer un poquito hoy. Vamos a escuchar qué pasó cuando lo comercial eh, cuando lo alternativo, perdón, se hizo comercial.
1: Hola, soy Kurt Cobain of Nirvana. Los 40 me gustan más.
0: Especial Nirvana. Esta noche de martes, esta noche de martes aquí en la cadena 40 La entrevista exclusiva que tuvimos con los componentes de Nirvana especialmente con Kurt Coben, el cantante, el líder, el autor de las canciones Allí en Seattle Además hoy la primicia especial de todo su álbum Inútero Y antes vamos a seguir recordando el single, ese Hard Say Box
2: pues exactamente hoy vamos a reescuchar algo que ocurrió en 1993 con el permiso además de Angus que es la que me ha pasado esta cinta y cosa que tengo que agradecer en el alma muchísimas gracias Angus, compañera vecina allá de donde estés eh, gracias a ti hoy vamos a poder retroceder en el tiempo hasta 1993 y saber cómo las radiofórmulas trataban a, los, a las bandas alternativas en verdad Nirvana, de alternativo, en ese año 1993, ya le quedaba poco. El mérito aún así era genial, ¿no? Colocar un disco como inútero en una radio comercial como Los 40 era algo que yo creo que nunca había pasado.
0: El Hard Box, el primer single del álbum Inútero de Nirvana, y fue una gozada comprobar que ellos tienen unas vibraciones, unos sentimientos estupendos con España. Por ejemplo, Chris Novoseli, que es el, el bajista, el más alto del grupo, el bajista. Chris que además de sus raíces de Croacia, habla algunas palabritas en español como nos decía, es un fan de Almodóvar y por cierto el nuevo, el nuevo la nueva el título de la última película de Almodóvar, Kika, es como nuestra queridísima Kika, Kika que es la label internacional de Geffen en España y con la que estuvimos allí en Seattle, Kika, fenomenal y además, eh, tanto Chris que es el más fan del cine como eh, Dave, el batería y luego Kurt Cobain, todos felices además eh, qué bonito, y felices además, ahora vamos a empezar a escuchar la canción que abre el álbum, Ser the Servants para mí es, tiene connotaciones bíblicas todos sabemos aquello de que Cristo decía el que quiera ser el mejor que sea el siervo de siervos pero no tiene connotaciones bíblicas según nos decía Kurt, pero vamos a escucharla es la canción que abre inútero Ser the Servants, con una letra al principio que es muy sintomática
2: Por supuesto el que habla es eh, Joaquín Luqui, que podríamos eh, ponerle cualquier adjetivo positivo antes porque yo creo que no se puede hablar eh, de la radio en nuestro país sin nombrarle, es una es un activo, es, es algo que, que ocurrió y que, y que gracias que, que ocurrió porque eh, la FM necesitaba gente así. Fue criticado, evidentemente eh, Fue criticado por su forma de hacer radio Porque eh, te vendía una entrevista con Nirvana Igual que te vendía una entrevista con, con New Kids on the Block, Pero era su forma de entender la música Y era de verdad un apasionado Además tenemos la suerte de que el bueno de Joaquín o oh, al bueno de Joaquín le acaban de sacar un libro llamado 3 2 1 tú y yo lo sabíamos, las memorias musicales inéditas. Está está bajo la bajo eh, el sello de Aguilar, lo podéis encontrar en cualquier eh, centro comercial y está escrito además con el prólogo de Alejandro Sanz, aunque eso no os debo preocupar porque no vamos a leer el prólogo, por supuesto. Así que pasaremos directamente al capítulo de Nirvana donde Joaquín escribe algunas anotaciones en el año 1992 antes de hacer esta entrevista.
0: ...así como la aprendiz... <ríe> ...es una cosa tremenda... Eh,
2: ya ...se nos ha colado aquí un audio... ...vamos a retroceder... ...porque es verdad... ...que el bueno de Joaquín Luqui... ...es un verdadero espectáculo... ...de
0: empezar un álbum... ...con la frase... ...empieza la canción... ...la angustia de los jóvenes... ...ha merecido la pena... ...ahora estoy aburrido y viejo... ...pero luego ya no... ...luego ya empieza... ...son las canciones... ...seguramente más autobiográficas... ...como luego nos decía Kurt... ...pero está claro... ...cualquier fan de Nirvana... ...se pregunta... ¿Han pasado dos años desde Nevermind? ¿Es mucho tiempo o poco? Y esta es la respuesta. ¿Por qué tanto tiempo
3: desde Nevermind? A, lot's happened in the two years.
0: a bien, hace dos años desde Nevermind ya han ocurrido muchas cosas desde entonces and, and, you know, en, la personal, en la banda it's just, uh, el tiempo vuela the es increíble como pasan the los meses ¿no? esto es lo que nos dicen and, uh, the, cuando salió el disco comenzamos la gira por Estados Unidos luego fuimos a Japón Australia, Argentina Brasil luego la gira europea con España dos giras europeas tocamos en muchos festivales en fin, el tiempo vuela y, y es verdad que, 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 que han estado muy ocupados la verdad es esa la verdad es que han estado muy ocupados han sucedido muchas cosas en Nirvana se han comprometido con una actitud que iba más allá de lo musical todos sabemos que Nirvana ha sido el grupo que lanzó todo un movimiento que desde los Beatles con el sonido Liverpool no sucedía, porque más allá que el sonido Detroit que se grababa en música siendo ahí importante, o el sonido Filadelfia, el sonido Grunts el sonido de Seattle se ha convertido en la gran revolución musical y hasta social de estos años 90 desde Estados Unidos pero lo cierto es que eso fue una revolución y ahora, ¿qué queda? Pues que eran grupos como Nirvana, que eran grupos como Mahoney, como Pearl Jam. Pero la verdad es que charlando con ellos, y queremos hacer un resumen, ellos dicen que lo más importante es la música. La música y la moda, pero la música. Y que ellos no quieren estar tampoco dentro de ese sonido Seattle. Que ellos se alegran de que haya habido muchos grupos. Y podemos decirte que hace... Dos años, tres años La mayoría de los clubs de, de Seattle Estaban a punto de desaparecer No había actuaciones Gracias a Nirvana, gracias a todos los demás grupos que surgieron Había días Había días normales Es decir, no fines de semana, días cotidianos Que en Seattle Más de 15 salas, más de 15 clubs Garaje, club o club Tal cual, estaban presentando Actuaciones de grupos Todo gracias a Nirvana, gracias a ese sonido Que revolucionó realmente a principios de los 90 eh, Estados Unidos el mundo entero pero la música permanece por eso otra canción del álbum de Nirvana inútero Sandless Apprentice
2: el caso de Nirvana fue peculiar ¿no? en esto de las radios públicas y privadas porque eh, Nirvana nunca sonaron en una radio privada, en una radio fórmula hasta que el éxito de la banda en Estados Unidos y en Inglaterra era enorme Sin embargo, sí sonó en una radio pública desde que Paco Pérez Brian descubrió aquel Smell Light and Spirit
0: algo así como la aprendiz <ríe> es una cosa tremenda eh, ya habéis oído la canción que habla del olor es curioso que, que... Hablando con Kurt Cobain Que eh, estuvimos hablando muchísimo tiempo Y queremos desde aquí eh, agradecerles Que tuvieron el detallazo Iba a ser una entrevista de media hora Y seguimos más del doble Una hora hablando con Kurt, con Dave, con Chris Hablando de, del humor, hablando de América Hablando de la situación social Hablando de los problemas en Croacia Hablando de España, de sus recuerdos Hablando de música, por supuesto, pero también de lectura, porque Kurt Cobain es sobre todo un gran lector, además de todo, hasta nos decía que estaba leyendo a... Él decía francés, pero le dijimos, no, no es belga. El señor... Eh, autor de Esperando a Godot Nada menos que el señor autor de Esperando a Godot que, eh, que no era Obviamente Beckett, Samuel Beckett No era francés sino belga Pero en este caso también esta canción Se refería, se refería a un libro
1: yeah,
0: that's about Song, Efectivamente, como nos dice Kurz, se I refiere I al, al libro El es perfume. Es un libro increíble, It's es como like one si one quisieras one cortarle off, la nariz después de leerlo. Know. Te metes mucho, It's te so involucras, small. la letra se refiere al libro y a la música like, rock muy directa y un poco lo New Wave. Esta es una de las canciones, la segunda. Y seguimos hablando con Kur de música, insistimos, del álbum. Por ejemplo, ¿por qué Harse Box es el single? Y esto nos decía no
1: ya le a
0: no sabe por qué salió el single Le creímos que era el tema songs, más fácil de recordar songs. Y probablemente es uno de nuestros temas favoritos Y like nos gusta tocar no, esta no, canción no, más que otras Es un poderoso motivo Vamos a escuchar un poco más de este single Hard Say Box
2: me encanta, me encanta cuando, bueno, de Joaquín Dice... Se lía, yo creo que se lía con el nombre de la canción O con la traducción Y dice, bueno, esto es una cosa tremenda <risa> Qué grande eh, Por supuesto, como es Radio Fórmula Lo que estamos escuchando hoy Hay que machacar el single el single, Este primer single de Inútero Es esta canción que está, que está sonando Y que a lo largo del programa Lo mismo te la tenían que colar como 10 veces Pero porque estaba en el contrato Para que, por supuesto, tú fueras a la tienda de discos Y quisieras escucharla
0: Bueno, es que, que hubo un estupendo clima. Kika, fenomenal como siempre, y el humor de Dave, el humor del batería, acordándose de cuando fue a recoger el platino de España en una bicicleta, en una especie de mountain bike, el humor que habíamos comprado de Chris, pero... Está claro que Kurt, eh, Kurt Cobain, el líder, el cantante, es, eh, tiene humor, pero <risa> la verdad es que eh, como buen Pistis pues es una persona sensible. Estuvimos hablando de astrología, los dos coincidimos en lo de Pistis, que ojalá pues esta temporada sea buena. Que parece que los astrólogos dicen que sí, si tú eres Pistis o tienes alguna amiga, amigo Pistis, pues hay buenas noticias para él. Pero Kurt Cobain tiene esas paradojas que a veces tiene la gente de Pistis. Incluso en la canción siguiente del LP. Una canción tremenda por el título. Una canción que ya hicieron en directo. Antes en la gira de Nevermind. Una canción que se llama Rape Me. Y bueno, esto es lo que nos dice Kurt.
1: I Nos mean, it, you know, dice
0: que sí, que es una canción antigua la escribí una semana después de salir el álbum Nevermind y no, no veo humor en el tema es un tema rápido, no es depresivo pero el tema es muy serio es una canción en contra de la violación la canción se llama Rape Me es algo así como Viola Me y lo que dice Kurt es que quise ser valiente y en vez de escribir una canción con una letra crítica con mensajes escondidos decidí Voy a hacer una canción sobre la violación y por eso la voy a titular Viola Me y repetirlo muchas veces, pero en contra de la violación. Esta es la canción Rape Me Rape
4: Me
2: Estamos escuchando Bienvenido a los 90, un programa de Radio Utopía que se emite todos los jueves de seis y media a 8. Hoy estamos eh, retrocediendo hasta el año 1993, cuando Joaquín Luqui hizo esta maravilla de programa. Y Es una maravilla porque realmente puso el LP entero. Cosa que, que, que para los fans de la banda pues tenía mucho valor, porque estábamos esperando ahí como agua de mayo el nuevo trabajo de Nirvana. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Joaquín que se llama 321. tú y yo lo sabíamos, las memorias musicales inéditas. Y en el capítulo de Nirvana, eh, que se titula El trío alucinante entre el punky y el heavy con toques de humor delirantes, eh, empieza así. Dice, sin duda fue el grupo de revelación del 91 en el mundo, tú y yo lo sabíamos que en este 92 serían lo que son en España. Su álbum, Nevermind, es uno de los más vendidos del rock en mucho tiempo. Cuando les vimos en Londres nos quedamos alucinados con su desparrame de imaginación, humor, de fachatez y todo un show con un despliegue diferente que puede aún sorprender y entusiasmar, por supuesto, con música. Hasta en esto también son diferentes. Hay, por supuesto... De principio a fin un aire polis, eso decía el bueno de Joaquín. Continúa diciendo, Nirvana son también tres. El solista y absoluto líder es como Sting, rubiales para las nenas sexy, provocador. Su música tiene mucho de Guns N' Roses, pero con toques pixies, con algo también de aquel punk que arrasó Inglaterra a finales de los 70. Pero ellos no son ingleses, son americanos, de Seattle aunque tienen desde luego un endiablado y británico sentido del humor, una capacidad innata para el show, han tomado el punk, precisamente, eh, su sentido y sentimiento de libertad y anarquía. Eh, pone aquí un texto eh, de Kurt, dice, el punk es lo más libre que dio el pop. Kurt, el guitarrista y cantante de Nirvana, lo tiene claro, dice Joaquín. Eh, aprendimos de los punkis el valor de esa libertad eh, conquistada, no prestada ni cedida y así lo hemos asimilado nosotros, porque en definitiva significa decir tocar y hacer lo que quieras el chico no es tonto, dice Joaquín, y por supuesto tiene una cultura literaria humanística total, bastante mayor que la media y también superior a muchos de los artistas de la música, según la definición del diccionario western Nirvana significa libertad del dolor, del sufrimiento, del mundo exterior, esta definición se acerca bastante a mi propia definición del punk rock. Además de su espíritu libertario, Kurt Cobain ha buscado y encontrado otros caminos. El hard rock está en nuestra sangre, nos da aún más energía que el propio punk, y además nos gusta la sensibilidad del pop y su sentido de hacer melodías pegadizas y cambiantes. Muchas veces me han sucedido que algunas canciones popis no se pueden. Eh, no se me pueden ir de la cabeza aunque las odie, eso es algo pegadizo que el pop, que el pop tiene y que queremos en nuestra música eh, queremos que nuestra música tenga también eh, Continúa aquí diciendo, ok, Nirvana es una perfecta definición de lo que el trío hace con la una facilidad aplastante para alternar con naturalidad algo que durante mucho tiempo parecía opuesto y enemigo punk y rock heavy melodías y rudeza y por supuesto un humor Primitivo, delirante y diferente. Vamos a continuar escuchando el programa que Joaquín hizo en 1993, si no recuerdo mal, sí.
0: Este martes especial con la entrevista que tuvimos en exclusiva con Nirvana en Seattle y con el álbum nuevo de Nirvana inútero, seguro que será tres dos o uno instantáneo en cuanto aparezca en Estados Unidos, en Inglaterra y en España también seguirá el camino triunfal de Nevermind Hay una canción en el álbum muy particular, muy especial Es una canción diciendo, con un título que viene a decir Francis Farmer se vengará de Seattle Francis Farmer fue una actriz que murió en circunstancias trágicas, no muy conocida en España, pero cada vez una actriz más de culto, sobre todo en Estados Unidos, Francis Farmer, hasta tal punto, hasta tal punto que Francis es el nombre de la hija, de la hija de Kurt y de Corny Love. y queríamos saber si le puso primero el nombre por la hija o para alguien más, y... Sobre, sobre Francis Farmer si de verdad es tan fan y esto es lo que nos dijo
1: Kurt
0: sí, es sobre la actriz se lo puse a mi hija Francis el nombre por la actriz y por Francis McKee del grupo Vaseline nos dice también Kurt que, que la historia de Francis es más fascinante que su talento como actriz o sus películas Dice Kurt, siento mucha simpatía por la historia y lo que pasó. Y hubo una conspiración para destruir su vida y la metieron en un manicomio, la dejaron morir sola. En fin, lo que hemos dicho, una historia trágica de Francis Farmer. Y aquí está la canción en la que el señor Kurt Cobain, como si se sintiera absolutamente, absolutamente justiciero con Francis Farmer y por eso titula esa canción, Francis Farmer se vengará en Seattle.
4: It's so relieving now that you're leaving So that you can think It's so relaxing here hear that you're right false witness hope you're still with us See if the cloud I drown Our favorite patient display
2: Bueno, pues aunque hayan sonado las señales horarias, como bien nos dice Angus y como eh, los compañeros como Roberto y como Juanjo han flipado cuando de repente Joaquín Luki estaba eh, aquí en, en, en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía, pues sí, está aquí, porque hemos retrocedido en el tiempo hasta 1993 y estamos escuchando cómo lo alternativo se volvió comercial. O al revés, no sabía muy bien cómo, cómo explicarlo. Bueno, tenemos a alguien por teléfono, alguien que en aquel año 1993 escuchó esta entrevista eh, y para mí pues tiene mucho valor no poder saludarle esta tarde. Muy buenas tardes, José.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
2: tal? Eh, encantado de tenerte aquí por fin en el programa, que el otro día con Chris Novoselic tuvimos un pequeño problemita con el teléfono, pero por, sí, sí, sí. por fin ya estás aquí en los noventa.
5: Sí, por fin, por fin. Esta vez, esta vez no falló nada, ¿eh?
2: Per perfecto. Oye, una cosa, José, ¿tú empezaste eh, escuchando radio con los 40 o con...? Sí, sí, sí. ¿Sí?
5: Sí, yo empecé con, con los 40, o sea, eh, Radio 3 ni la conocía, ni sabía ni sabía que existía, la verdad. Uh -huh. Empecé con los 40 y... y ya te digo, ese programa de Joaquín Luque lo escuchara y también comprara una revista donde él también escribía y salió también la entrevista esa que, que salió en Los 40 también
2: uh -huh. esa entrevista me la has me enviado además eh, eh, fantástica ¿no? una entrevista muy completa mucho más completa de la que luego hizo él por la radio sí, sí me
5: parece que sí que en, la, en impreso en la revista que salió más Sí, más completa, entera, luego sería. Uh -huh. sí, sí,
2: sí. Oye, ¿qué recuerdos tienes de Jordi Luqui? ¿Qué, qué, ¿Qué personaje te gustaba como locutor?
5: Sí, sí, ya se, eh, me gustaba como locutor. Se veía que, o sea, que lo vivía uh -huh. eh, y, y que entendía de música. Uh
2: -huh. ¿Y qué, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de este programa, de este especial inútero? Porque ninguno de los seguidores de Nirvana todavía tenía este ese LP y ya estaba sonando por la radio.
5: Sí, yo me acuerdo de escucharlo por la radio y, y eso me hizo eh, ganas de comprarlo. Yo me lo comprara en, en cassette. Uh -huh. Una cosa que hoy ya Ya no, ni existe, ¿no? Me lo compraron en cassette no, no tenía un ya tampoco reproductor de CD Me lo compraron en cassette uh -huh. y, y solía sí, Solía escucharlo a menudo Incluso la canción De Stellens Apprentice uh -huh. eh, La ponía todas las mañanas Antes de levantarme
2: ¿Te gustaba la caña entonces?
5: Sí, 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 sí
2: Qué bueno bueno, José, pues eh, hay momentos divertidos en esa entrevista. Eh, por ejemplo, cuando cuando le preguntas sobre sobre el olor ¿no? y estas cosas. Si quieres, no te despegues del teléfono. Vamos a, a seguir escuchando a Joaquín Luqui y ahora comentamos la jugada.
0: Vale, vale, vale. Seguimos aquí. Yo tengo que decir una vez más que me siento feliz eh, y, y orgulloso por estar precisamente en ese momento allí en Seattle, pues un poco como, como en representación como, como de, de la cadena 40 de vosotros, y por eso mismo me siento feliz de haber comprobado el cariño que, que Nirvana sentía por España. Ellos sabían positivamente que fue uno de los países en que más rápidamente empezó a entrar Nevermind, un país donde siempre se les trató con más respeto de lo que por ejemplo ellos decían, sobre todo Kurt, que alguna parte de la prensa de la prensa en América, de la prensa en alguna prensa europea, pues metiéndose con su vida privada. Lo decimos esto porque precisamente cuando estuvimos en la charla con ellos el mes pasado, en algún periódico de allí mismo de Seattle, se había llegado a decir incluso que Kurt, el cantante, estaba muerto. O sea, hasta ese punto había llegado. Y decían barbaridades de la vida privada de él con su mujer. Él estaba un poco, al principio, pues diciendo, a ver, aquí qué pasa. Esto obviamente le quisimos demostrar, primero... Que, que Nirvana es uno de nuestros grupos favoritos americanos, es más yo sigo pensando que de todos los que han surgido nuevos en esta década de los 90, pues puede ser el más importante de rock sin duda, de los nuevos y por supuesto, lo que queríamos demostrarles es que en España se les quiere a Nirvana ellos tuvieron detalles estupendos como el saludo de los 40 que luego te ofreceremos pero ahora, ahora Uh, hay un aspecto y hablando con kurt es curioso hay una canción que se llama dump algo así como tonto como hacerse el tonto hay un momento en la letra en que en que habla precisamente de un tema como diciendo que hacerse el tonto es mejor o que en esta vida es mejor pasar por tonto que por demasiado listo y esto es lo que nos
1: contaba dice
0: Kurt que es verdad que a veces me hago el tonto y funciona Y conozco a mucha gente que lo hace y parece que sobreviven más tiempo Me da un poco de envidia a la gente que es feliz siendo simple, sencillo Disfrutando, viendo deportes en la tele, oyendo la radio Tomándose tranquilamente una cerveza de vez en cuando Nos seguía diciendo Kurt, siempre me he sentido demasiado complicado Y en cierta, en cierta manera, dice, envidio a toda esa gente Y yo no digo que sea mal listo que yo soy demasiado sensible, nos decía Kurt y a veces me gustaría disfrutar las cosas simples de la vida sí, no, y olvidarme de todo lo demás. Todo esto por esta canción, otra de las grandes y tremendas canciones con una letra tremenda, desde luego, de Nirvana.
2: José, me entran ganas de quitar la canción de Nirvana y poner tu, ver tu versión, macho. <risa> Eres un artista. <risa>
5: Muchas gracias, pero, o sea, no, no llego ni, ni a la mitad de, de la calidad.
2: Nirvana <risa> es un grupo importante para ti, ¿verdad?
5: Sí, 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 la verdad que sí, sí.
2: ¿Cómo lo descubriste?
5: Pues los descubrí con el Smith like Ajá. Sí, 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 con, con el videoclip. Lo que pasa que no, o sea, hasta más tarde no, no tuve nada de ellos o sea, en de
3: discos
5: uh -huh. bueno, en, en, de cassettes más bien porque yo en aquella época lo que compraba eran cassettes uh
2: -huh.
5: em, empecé por, por unos piratas que habían cassette que traía las demos de, de Nevermind uh -huh. y, y otro también que era del concierto de Roma, eran los únicos que tenía
2: y, y luego ya después, afir... después
5: llegó después llegó la, la revista es El Gran Musical con la entrevista de, de Nirvana y escucharlos también en la radio y fue a lo que, lo que me impulsó a comprar el Inútero porque yo Negra, a Nirvana los conocí por Inútero fue uh -huh. el primer álbum que tuve de ellos después vinieron los demás Negermite, de segundo me comprara y después me grabaran el bridge pero uh -huh. empezar, empezar por Inútero
2: ¿Y después vino la afición por la guitarra? ¿O cómo?
5: Sí, no, la afición por la guitarra vino eh por el Unplugged sí. in, en New York, porque ah. yo empecé tocando la acústica por el Unplugged, ¿no? Uh
2: -huh. Al ver el
5: Unplugged, eh, dijo, pues yo también voy a intentar, a ver si me sale algo y tal.
2: <risa> y desde allí, desde Galicia, José, ¿cómo se veía esa... Eh, especie de lucha, entre comillas entre eh, las radios comerciales eh, la forma de entender la música, de vender la música y las radios que, 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 que bien conocemos, ¿no? Después eh, como la de Paco Pérez Brián Radio Nacional y todo esto que, que bien sé que conoces también eh,
5: ¿Cómo se veía? De, de, me... sí,
2: sí, quiero decir, había una especie de pique entre los que escuchaban los 40 y los que no o había una especie de ahí de de forma de entender la, la vida con, con esto, quiero decir, ahora ya en la distancia parece que no, ¿no? pero en aquel momento yo creo que sí había eh, una distinción mayor de, sí, sí. de lo que era el escuchar una radio fórmula o escuchar un programa dedicado a un sonido como el que hacía de 4 a 3, por ejemplo.
5: Claro, es que si, si te gustaba el rock, pues sí. claro, tenías que escuchar Radio 3. Uh -huh. Sí, sí.
2: Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Joaquín Luque y ahora seguimos comentando sí, efectivamente,
0: la jugada Con el álbum nuevo de Nirvana in utero, en útero, en premicia para ti y con la entrevista exclusiva que Real tuvimos, tío. insistimos en todo ese cariño que le demostraron Nirvana por España, una entrevista en que estuvimos hablando y en inglés más de una hora, cuando lo previsto era que fuera uh, como máximo como máximo media hora en Canal Plus, además, tuvimos el detalle, tuvieron el detalle, le preguntamos y encantados los tres juntos, bromeando y con el fondo de Seattle. La verdad es que Seattle es una ciudad, te lo hemos dicho antes, fenomenal. Es más, para todos los que nos gusta el teatro musical Yo quiero aclarar Y tuvimos ocasión de comprobarlo Kika y yo El ambientazo que hay allí Pero es que desde, después de Nueva York Con el Broadway neoyorquino Después de Chicago Que también tiene una gran tradición musical Y mucho más que San Francisco o Los Ángeles Seattle eh, es una de las ciudades con más tradición y con más marcha teatral musical, y con más marcha estudiantil en aquella zona, y Seattle, ojo, está pues prácticamente al lado de Canadá, en la parte del oeste, encima de Oregón, mucho más encima de Los Ángeles, de California. Todo eso da una particular forma de ver las cosas. Está claro que las ciudades frías en invierno, o que tienen un clima cambiante, como pasa en Nueva York, pues no es lo mismo que California, por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos, que casi siempre es el mismo clima. Eso... ¿Eh? Eso es algo que, que le, le en fin puede volver loco o puede volver creativo o te hace de una forma. Como lo demuestran en otra canción del álbum Very Ape. Una canción rápida, un punk rock.
2: Oye, José, ¿a ti el clima de Galicia qué te hace ser?
5: Eh, el clima de Galicia, la verdad que según, lo, según tengo visto se parece un montón a Seattle porque aquí está lloviendo y en Seattle también llueve incluso incluso en la película singles Ajá. no sé si la viste sí pues allí aparece un gallego también sí,
2: es verdad, uno quiere,
5: sí uno, la película le, le dice ¿Tú desde, de dónde eres yo soy de España de Galicia el entonces eh, yo creo que vieron esa similitud de porque también estamos en el noroeste y,
2: Ajá. Pues... y llueve también pues sabes que, que tienes que ir, ¿verdad? Algún día sí Hay, hay que ahorrar, hay que hacer un esfuerzo Y, sí, 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 sí. y ir porque va, merece la pena Tien, eh, Tienes qué ganas gustazo,
5: Qué gustazo volver a escuchar a Joaquín, tío Parece que como si fuera, como si fuera hoy O sea, como si se estuviera pasando hoy mismo G
2: Gracias a la, a la amiga Angus podemos hacerlo
5: Ah, y también es de Angus. Pues, esta, esta, pues muchas gracias a, a ella,
2: ¿eh? esta, Por, cita, esta cinta y muchas otras son de Angus. Es un verdadero tesoro lo que tiene ahí en el trastero. Sí,
5: sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Oye, el sábado tenemos una cita tú y yo, ¿no?
5: Puh, el sábado sí que no sé si podré, ¿eh? Porque estoy, estoy bastante desviado.
2: Pero necesitamos el conjuro, José. Uh, <risa> Ay, no sé a, ver a qué hora. Tienes que entrar, ¿eh? Si no, no podemos hacer la caimadiña. Vale, pero ¿a, a, ¿a qué hora acabáis? ¿A qué, ¿Hasta qué hora será? Nosotros empezamos a las 10 y acabamos a las 3. La caimada no sé tres. cuándo la vamos a hacer. Ah. Pero tienes que estar, José. Tienes que hacer el esfuerzo, amigo.
5: A ver, pues eh, miramos una hora, a ver. Vale. Una hora que...
2: Bueno, el sábado para todos los oyentes eh, todos los que estáis ahí del otro lado el sábado haremos un programa especial llamado The 43 Hecho por Fans donde mucha gente va a venir al estudio donde vamos a poder hablar por teléfono con muchísima gente que estuvo eh, en Los Glastonbury, por ejemplo que estuvo en Prado del Rey cuando se hizo el especial de Nirvana eh, el propio Paco Pérez Briana entrará por teléfono eh, habrá mucha gente, gente de Radio, Radio 3 también que entrarán por teléfono y nos hablarán de todos aquellos años y por supuesto, nuestro amigo José, yo quiero que entre porque quiero que nos dé el conjuro de la caimada que tan famosa se hizo en esos festivales de Reading y de Glastonbury. Y bueno, pues queremos aquí hacer una especie de, de homenaje a todo eso. Así que, amigo, te espero el sábado. ¿Y, ¿Y habrá caimado o no? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Esperemos que no salga ardiendo la radio. A ver. Sí. <risa> <risa> Hemos puesto ya unos extintores aquí potentes, por si acaso. <risa> Muy bien. Bueno, José, vamos a seguir escuchando a Joaquín Luque. Muchísimas gracias por estar en Bienvenido a los 90. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poquito más.
5: Gracias, gracias. Sí, y yo
0: encantado también.
2: ¿eh? Este es tu programa. Vuelve cuando quieras, ¿vale, amigo? Cuando tú quieras. Vale, un abrazo.
0: Vale, obviamente en una charla en inglés de una hora, quiero decir que ni siquiera con traducciones en inglés, y con Dave con su sentido del humor, con Chris lo mismo, pero con Kur, obviamente, el líder, el, el, el autor de prácticamente todas las canciones del álbum de Nirvana, eh, a los cantantes, todo un personaje con el que se puede hablar de muchos temas y con el que estuvimos hablando, insisto, de sociología de política, de sexo, por supuesto en la que él decía pues que le parecía estupendo que cada uno hiciera lo que fuera porque en una revista gay americana decían que había dicho que él era bisexual y él decía que él no era bisexual en su forma de practicar el sexo pero que sí era bisexual en el sentido de que cada uno podía hacer lo que le diera la gana y además su mujer estaba también de acuerdo con él Está claro también que las cosas han cambiado para Nirvana, la primera vez que yo estuve hablando con ellos fue en noviembre del 91, en diciembre, cuando les vimos por vez primera en, en Londres, todavía no eran lo que luego llegaron a ser y lo que todos sabíamos que iba a ser, pero era diferente, entonces ahora nos hemos encontrado a un grupo efectivamente con un éxito como fue Nevermind, el éxito, el éxito puede cambiar para bien o para mal a las personas, y precisamente hay otra canción del álbum de Nirvana, Melket, en el que hace alusión al éxito, entonces... ¿El éxito a Kurt, a Nirvana, le ha beneficiado, le ha perjudicado?
1: Le dice
0: Kurt que por encima de todo el éxito me ha dado una seguridad económica y por alguna razón se me han abierto posibilidades y he tenido la oportunidad de compartir un día es un single, un disco con William Burroughs, que es uno de los grandes autores marginales y críticos de Estados Unidos y he tenido la oportunidad, no seguir siendo Kurt, de conocer a gente que respeto mucho como Gus Dant y también Iggy Pop es curioso, es curioso que Nirvana y desde luego Kurt es un gran fan de Iggy Pop en esto coincidimos, Iggy Pop que fue el padrino, el padrino del punk ahora puede ser el abuelo del sonido Grants y sigue siendo espléndidamente estupendo Iggy Pop y el éxito La parte buena, la parte menos buena De todo esto habla en, además La canción Melkett
2: Bueno, sigues aquí en Bienvenido a los 90. Estás escuchando el disco Inútero, tal cual se grabó en 1993 a través de una eh, pletina, una, un radio cassette eh, de casa y sonaba tal que está sonando ahora mismo. Eh, vamos a leer un poquito más del libro de Joaquín, donde en el capítulo de Nirvana seguía diciendo, el batería Dave Roll es otro loco que en directo hace diabluras y que en su forma de ser conserva esa saludable lucidez loca. El pop es la, es la más fuerte de nuestras sensibilidades, porque y Dios lo sabe, crecemos por completo de sentido común. Krishna Moselik, el bajo, es alto, altísimo. De esa de estatura y de humor, dice Joaquín. Algunos se preguntan por qué tardamos tanto en componer, pero es que en la semana solo tiene siete días y cuando te descuidas llega el viernes y hasta el próximo lunes no tienes ganas de hacer nada, dice Chris Moselleck. Por su sonrisa pícara esconde un espíritu indomable y viajero, dice el bueno de Joaquín en su libro. Son americanos, conoce bien su país. Hemos hecho giras por allí y Europa nos atrae como cualquier lugar más allá del charco. Estuvieron en Berlín cuando la caída del muro. La gente... De del Berlín Occidental recibía a sus compatriotas del otro lado con frutas y flores eh, con frutas, flores y champán y observamos como un hombre lloraba emocionado al ver y poder comer los plátanos wow, dice Joaquín, esa es una observación que te pilla por sorpresa lo mismito que el show donde son capaces de parar eh, después de tres canciones sin crescendo para tomar agua y decir paridas entre ellos o tirarse agua también entre ellos o al público, y eso los chicos del equipo técnico eh, con, convertidos espontáneamente eh, partícipes en el show eh, lucen sus habilidades por el escenario y al principio piensas que están eh, que se están pasando y después compruebas que eso le, le da más naturalidad diferente y pimpante a un show ya que de por sí altamente original son misterales, dice Joaquín, pero no eh, eh, desmadrados a lo viva Cartagena. Hay algo que te atrae sin remedio y forever en ¿eh? cuanto oyes una canción. Cualquier canción de Nirvana. El single potente, Smell, Light and Spirit, es ya mágico por el título. Por lo que significa, también por su rebeldía a través de su letra satírica. Drain You es como si el cielo y el infierno se juntaran sin transición. Kurs sabe que, siem que tiene un sex appeal que las nenas reciben en el acto pero no, que bueno, pero no va de ligón eh, pero no va de ligón, dice Joaquín. Y mantiene sus costumbres pintorescas como la de no ir. La de no ir primero eh, en una tienda de discos al departamento pop rock, sino al miscelánea, al general me divierte encontrar el álbum de Motorhead eh, de de, Mo, bueno, de Mohamed Ali o, <ríe> o, el de, o el de Andy Griffith eh, con la portada de la mujer desnuda eh, o el disco solitario de <ríe> Everly Neve Everly eh, o un LP infantil, dice Kur Hasta en esos indiferentes, eh, estos tres mosqueteros invencibles, el desparrame de Nirvana te convierte, eh, te conviene para tu propia salud mental, sentimental, musical y vital. Eso dice eh, Joaquín Luqui en su libro tres dos o uno Tú y yo lo sabíamos, eh, de Editorial Aguilar, que está en cualquier. Eh, centro comercial y imagino que además en estas navidades pues será un buen regalo para como
0: hacer. queremos escuchar en lo posible todas las canciones todas las canciones del álbum vamos a seguir una, una broma una broma que ellos también tenían perfecto derecho como nos decía curro se sentía precioso de escribir la letra y así que <risa> aquí está una curiosa canción del álbum de nirvana el síndrome turret <risa> ...musical abierto por completo de Nirvana... Ni Urbana hoy en la cadena 40 este especial con la entrevista exclusiva que tuvimos con ellos en Seattle con estas tremendas y fenomenales confesiones de Kurt sobre todo que no le importó reconocer que sí que puede ser bisexual demente que con su mujer feliz naturalmente pero que cada uno puede hacer lo que quiera que no le importa reconocer que también tiene a su manera esos sentimientos religiosos especiales como se confirma en la primera canción del álbum que también tiene muchos ídolos que no tienen nada que ver exclusivamente con con el rock, como por ejemplo eh, lo de Leonard Cohen, que es un fan de K-pop que sintió en España también algo especial, porque comprobaron que España era un país, y en eso es curioso tenían una idea muy parecida a la que tienen de Pech Mot, y la música no tiene demasiado nada que ver, pero sí el feeling es decir, que en España ellos veían por un lado un sentimiento espiritual y un sentimiento de alegría y de juerga, que es un poco lo de Nirvana donde tienen unas letras de una profundidad, como muy pocas veces en el rock actual pero al mismo tiempo ese sentido del humor estupendo, y por supuesto por supuesto ese saludo ese saludo a la cadena 40 fenomenal que tuvo Kurt. Primero ellos no querían hacer saludo en otro idioma que no fuera el inglés, pero al final, al final sí lo hicieron en nuestro idioma y además, qué piropo, qué piropo para la cadena 40 de Kurt Cobain, el líder de Nirvana.
1: Hola, soy Kurt Cobain of Nirvana. Los 40 me gustan más.
0: Gracias, Kur. gracias Nirvana Fue un placer, fue un placer compartido con Kika allí en Seattle Estar con ellos, estar en su mundo, en el mundo de Nirvana, en Seattle Que por supuesto ahora eh, no es el boom que hubo antes Pero mejor, los grandes artistas siguen con la música como ellos decían Y este es el LP más y más, pero ya el tiempo se acaba. Vamos a volver al single, vamos a volver al single Harsh Box y volvemos una vez más a decir gracias, Nirvana, por ese súper detalle. ¿no? Una entrevista de media hora máxima, estuvimos más de una hora. Luego también habrá testimonio en Canal Plus, en la cadena 40 y como siempre con los grandes artistas y en primicia. Antes de salir a la venta en el mundo el álbum Inútero de Nirvana, hoy ha sido la primicia del álbum con la entrevista exclusiva. El lunes 13 sale a la venta este álbum inútero que será, por supuesto, en el mundo 321 rapidísimo y en España también, ¡guau!, wow, platino total Nirvana. Seguimos en la cadena 40, tu amigo Joaquín Luqui, JLNFM, luego, luego, obviamente a las once y media o a una hora menos en Canarias, nuestra cita habitual, pero aparte y además, como siempre, Mr. Ruano en control y montaje musical, Kika estupendamente, como siempre también, la experiencia allí, como la habíamos tenido en los MISC, que por cierto Nirvana fueron a ver a los mix porque tocaban en Seattle esa semana. Qué bueno que los grandes músicos estén unidos y qué bueno que tú hayas estado aquí compartiendo con nosotros esta hora de con para y felizmente Nirvana su álbum inútero, el 13 a la venta y antes aquí ahora Primicia en la cadena 40. Sigue bien Happy Happy y hard Say Box Nirvana.
2: Happy Happy... Y como apenas hemos escuchado el single, el Hersey Box. Vamos a escuchar una vez más.
4: <risa>
2: que no, que broma. Lo utilizo porque está aquí Alex de Ruta 130 que como sabéis es el programa que va a, continu a continuación
6: de Bienvenido a los 90. Hola Alex. Hola, buenas tardes queridos oyentes, con eh, camisetas.
2: Eh, me estabas contando además una cosa súper interesante.
6: Encuentros de estos que tienen en la vida, sí, que sin saber muy bien por qué acabas pintándole la casa a Joaquín Luqui.
2: <risa> y eso, y eso como, como...
6: Pues tú sabes de aquellas que eh, bueno, pues este tipo tiene bastantes casas Pero la más así conocida por su, bueno, digamos eh, Ambiente musical y eso es una que tiene por, por todo el centro de Madrid, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues nos encontrábamos nosotros Saliendo de la tienda de discos de eh, tipo Rosa Negra, ¿no? sé Si te acuerdas, esa fantástica sí. tienda que tristemente desapareció uh -huh. Y pues por aquí, ahí estábamos pues hojeando los discos Que nos habíamos comprado por tres eurillos y cosas así Qué cosa más maravillosa <risa> poder decir esto. Y pues el tipo este estaba paseando por allí y estaba con un cabreo de tres al cuarto. Y nos miró así, no sé qué, y nos, y nos dijo, pero se nos acercó así, picos de Rison diciendo: Chavales, mmm, a vosotros mola la música y tal, bueno, no sé, sabéis quién soy y tal, ahí el tío muy cachondo y eso. Que bueno, si queréis venir a mi casa y me ayudáis a acabar una cosa que me han dejado aquí tirado, no sé qué tal, os puedo regalar discos. Claro, pues, hostia, tú, qué guay, no sé qué. Eh, pues venga, vamos, eh, total pff, venga Yo ya había hecho algunas ñapas con mi tío Y los otros tampoco iban a decir que no entre, Ante una oferta así porque ya sabemos quién era, obviamente Ajá. Y guay, vamos allí pff, Pues imagínate, tres habitaciones inmensas todo lleno de discos, pero todo, todo, todo Casi no se podía ni andar, macho, una y, cosa Increíble Increíble. Y, y lo que no veríamos, eh, que solo fue un poco así Pero bueno, cosas que tenía pues la casa allí eh, De reforma y estas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Estaba ahí montándose eh, un salón Inmenso y tal y pues tuvimos que pintárselo como aquel que dice, y pues nada, ahí con menos maña que... Pero bueno, en fin, <risa> eh, a unas horas un poco intempestivas le dimos caña al asunto y le dejamos apañado, pues, el salón, el cuarto de baño y parte de la cocina. Y el tipo muy agradecido, aparte de invitarnos a beber unas cosillas y tal, nos dijo, pues ala, esto aquí este no hay discos, llevad lo que queráis, y entre la mierda que de la por la pintura, eh, <risa> los escombros y tal, pues estamos un poco a cataplos. Pero colgamos todo lo que pudimos en los brazos y en bolsas y ala, allá que nos fuimos. Qué Yo decir que tía. le agradezco un montón porque encontré un disco de Iron Maiden, Ajá. de esta cuando se hacían picture disc, estos que son vinilos con dibujos y tal, que era la cabeza de Lady de, de la época del Peace of Mind, que es un disco rarísimo, que vale un dineral y que es una preciosidad. Y pues me llevé ese, me llevé uno de Bon Jovi, que era una que el disco en vinilo tiene forma de sierra, y yo qué sé, cosas así muy peculiares que, que encontramos, estuvo muy bien.
2: O sea, y, y el, el tío os dejó coger todo. Lo que,
6: lo que quisiera, bueno, el tío, el tío le daba igual, o sea, claro, yo, yo es que imagino que esa, eso es inmanejable, quiero decir, tú no puedes saber cuántos discos hay ahí porque es que, eh, o sea, es que yo creo que ni en una vida entera podrías escucharlo, había tanto, 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 vale que el mía. tipo diría, bueno, pues... O sea,
2: y, y simplemente os dijo: Echarme una mano con esto y, sí, ya está. y, y trincar todo lo que podáis.
6: Sí, 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 básicamente. Bueno. Y encima el tipo que se mostró agradecido y tal. Y nosotros, nada, na, macho, sí, vamos. <risa> joder, en esta vida hay que servir para todo, ¿no? Pues ya está, joder, no pasa nada. Aunque solo no hubiera. No, yo con uno ya me habría confirmado. Tampoco tengo.
2: <risa> yo recuerdo eh muchas veces por malasaña, tío. Claro. Eh, él iba caminando con su camisa abierta, sonriendo con su pelazo, tío. Ahí de fucker ya, ¿ves? <risa> y, y era encantador, verle Tío, caminar y, y siempre con sí. una sonrisa O sea, que sí, sí, me imagino verdad. que aquella tarde fue coloresa, tío
6: Sí, la verdad es que sí, hombre Nos pegamos un buen palizón, pero oye Que obtuvo una recompensa interesante La verdad es que sí grande.
2: Bueno, Alex ¿qué traéis hoy en Ruta 130?
6: Pues hoy, bueno, hablando de Malasaña Vamos a traer un grupo esto de nuevo de punk, Que pululula por las calles de Madrid Que se llama Las Venas y nada, vamos a hacerles una entrevistilla y a pinchar algunos de sus temazos. Fantástico. Que a pasarlo bien.
2: Pues en apenas ¿cuántos minutos? En cinco minutos más o menos, Alex arranca su Ruta 130. No os vayáis. Bueno, y nosotros llegamos al final de este programa de hoy número 137 en la historia de Bienvenido a los 90. Qué maravilla, eh, wow. Eh, pero antes tenemos que recordaros que mañana, el sábado, eh, mañana, no, perdón, el pasado mañana, el sábado 22 de noviembre, eh, eh, entrada gratuita estarán los tres grupos de la, del final, de la final del concurso de maquetas de Radio Utopía. Estarán en hermana Morfina, Papaguanda y Árida. Estos tres grupos pues se van a dar de leches el próximo sábado para ver quién se lleva el título de mejor maqueta Las tres bandas son impresionantes, la verdad es que yo las he podido escuchar. Incluso Aria ha estado aquí en Bienvenido a los 90 y suenan fantásticamente bien. La sala Liverpool, además, tiene una, una acoger, acogedora sala de conciertos eh, que están en la calle Paz, de, en la calle Paz número 1, junto a la iglesia de Alcobendas del centro, el downtown Alcobendas. Y, y nada, pues ahí, ahí estaremos haciendo un poco labores de jurado y, y recibiéndoos con las manos abiertas y con los brazos abiertos para que pasar una noche de rock and roll puro y duro sábado 22 recordarlo y por la mañana por supuesto también tendremos una cita aquí ya hemos explicado antes lo que vamos a hacer 5 horas de radio desde las 10 de la mañana hasta las 3 haciendo radio aquí de la buena en Radio Utopía no os lo perdáis os dejamos con la canción oculta de este inútero y enseguida ya viene Alex con su Ruta 130. Un abrazo, hasta el próximo jueves.